0: Centro Noticias,
1: Centro Noticias, Centro Noticias Amigas y amigos, rápidamente les decimos buenos días, gracias por esperarnos y por acompañarnos Hoy lunes 14 de diciembre del año 2020 ofrecemos a esta hora una disculpa para usted que nos espera en punto de las 6 de la mañana hemos tenido problemas para iniciar con la plataforma con la que trabajamos día a día para presentarles a ustedes las informaciones de cada día de esta forma Jorge Fernando Vallejos y Francisco Torres Tapia les acompañan e iniciamos a informar a las seis de la mañana más 28 minutos iniciamos con los accidentes de tránsito que ocurrieron el fin de semana entre ellos la muerte del motociclista en una competencia que organizó la alcaldía en Ciudad Sandí Entre otros accidentes, uno de ellos ocurrido carretera a Iniciamos. Excelente mañana, 6 y 30 minutos. Muere
2: motociclista en competencia organizada por la Alcaldía de Ciudad Sandino.
1: Se trata de Raúl Sánchez Chávez, de 28 años, quien perdió la vida mientras participaba en el circuito de carreras de motocicletas en Ciudad Sandino la tarde de ayer domingo. Cuando Sánchez conducía su motocicleta en la carretera, cuando un perro
2: se atravesó en su camino haciendo que éste perdiera el control e impactara contra
1: una jardinera de concreto, el casco que portaba... Se desprendió. Luego del percance, Sánchez se fue trasladado de inmediato al hospital de Ciudad Sandino, lugar donde se rindió a la muerte, producto de un trauma cráneo cráneo encefálico severo. La muerte
2: de Sánchez se suma a la registrada a otras fatalidades el fin de semana
1: por sus accidentes de tránsito, uno de ellos en León. El ocurrido en esta ciudad. Murió Julio Emilio Trujillo, de 53 años, al ser atropellado por el conductor de un vehículo que se dio a la fuga después del hecho.
2: La tragedia ocurrió en el kilómetro 93, carretera Aponeloia. Según María de la Cruz Trujillo, hermana de la víctima, Julio Emilio recogía
1: chatarra en la ciudad universitaria, ya que supuestamente era adicto a las drogas. La hermana expresó solicito a las autoridades que den con el responsable de la muerte, ya que hizo el mal por lo menos hubiera ido a dejar a la casa o a un hospital, sino que lo dejó tirado, como a un perro
2: La policía, a través de una nota de prensa informó que el hombre cruzó la vía de sur a norte, cuando fue impactado por el vehículo, la causa de muerte fue politraumatismo severo.
1: Mientras tanto, en Masaya, municipio de Tisma, comarca El Rito, kilómetro 35 carretera a Tipitapa, falleció Emilio Isabel Arias de 78 años. Según las autoridades,
2: Rolando José Castillo iba a bordo de una motocicleta placa Managua 10,671 4, de norte a sur cuando la víctima cruzó la vía de
1: manera imprudente el hombre murió de un trauma cráneo severo en el municipio de Tipitapa barrio El Paraíso perdió la vida también Davis Antonio Mallorquín, de 26 años cuando el conductor Juan Carlos Rivas le impactó su motocicleta, el joven murió de un trauma cráneo severo. En otras
2: noticias de accidentes de tránsito una persona prensada entre la carrocería de un automóvil y tres lesionados Dejó como resultado el accidente entre dos vehículos en el kilómetro 12 y medio en carretera hacia Masaya, la mañana de ayer
1: domingo. El choque se dio entre un carro y una camioneta placa M170-441, quien, según la versión de testigos, el conductor de la camioneta invadió carril. Mayra Rodríguez, de 56 años de edad, fue la que se
2: llevó la peor parte del choque, pues quedó atrapada entre la carrocería del carro color rojo placa M. Bomberos se presentaron al lugar y lograron sacar a Rodríguez, quien solo presentaba lesiones, al igual que los otros tres afectados.
1: La noche del sábado en Jalapa, Nueva Segovia, el señor Andy Marcelo Castellón Rivera conducía su camioneta placa NS-3322, cuando de repente un semoviente se le atravesó en el camino y lo hizo perder el control de su medio de transporte. El hecho ocurrió en la comunidad La Mía.
2: Afortunadamente, en este caso caso no hubieron fallecidos y solo daños materiales lesiones en el cuerpo del conductor.
0: Centro noticias, centro noticias, centro noticias.
1: Para ampliar sobre las informaciones en cuanto a accidentes de tránsito y la muerte de Julio Emilio Trujillo Maravilla sobre la carretera Poneloya, el hombre de 54 años que perdió la vida tras ser impactado por un vehículo de generales desconocidas y cuyo conductor se dio a la fuga, tenemos declaraciones de la hermana de este, María de la Cruz Trujillo. Escuchemos.
3: me dice en el, en el puente del parque Alencio para que lo acaban de tropear, vino un taxista que a hablarme y andate una asomada y me vine más todo a asomarme a ver si era mi hermano y es él, él estaba sentado y, y él se levantó a buscar, dice, porque él andaba buscando su chatarra. Él era chatarrero, él andaba en todo León y él lo que buscaba era su chatarra. ¿Él vendía lo que recogía? Sí, él vendía. Lo poco que él recogía, él lo iba a vender. Ese era diario que es lo que él recogía. ¿Pero
4: él no tenía problemas mentales, como dicen? No, no, nada que ver. No, fumaba
3: él, su marihuana, pero él no andaba fumando marihuana porque dicen muchachos que él lo miró sentado y parece que es que le querían robar y debía decir, miran los vidrios que están en el chico.
4: ¿Y a dónde vivían ustedes con él?
3: ¿En qué reparto? Nosotros yo por lo menos vivía y vivía él en la casa de mi mamá, de, del bani de su cinco cinco cuadras del sur, detrás del rastro municipal.
1: Donado era conocido popularmente como el chino y se dedicaba a recolectar botellas de plásticos por las calles de León para venderlas y así ganarse la vida. El accidente ocurrió la noche del sábado y aún
2: no se localiza al chofer que accidentó al peatón. El oxiso habitaba en
1: el barrio Oscar Turcios. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: En otras noticias, siempre en León, daños materiales en una vivienda dejó un incendio en el barrio Guadalupe daños
2: materiales dejó un incendio en una vivienda de León provocado presuntamente por la caída de una varilla de cohete el hecho ocurrido de la antigua gasolinera Guadalupe dos cuadras al este media cuadra al sur en esta ciudad universitaria en
1: el lugar no se reportan víctimas con quemaduras pero sí cuantiosos daños en algunas áreas del inmueble la emergencia fue atendida por miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos quienes se trasladaron hasta el lugar para sofocar las llamas Cabe de destacar que
2: al momento del incendio en casas vecinas lanzaban cohetes por lo que presumen que las llamas
1: fueron provocadas por una varilla que cayó aún incendiada en el techo de la vivienda. Los bomberos se recomiendan que para estas situaciones no se repitan. Los cohetes sean lanzados en sitios baldíos donde no provoquen siniestros. Las 6 de la mañana,
2: 37 minutos, el tiempo para usted que continúa escuchando Centro Noticias en el centro
1: de la información. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos en la mañana. Recuerde que llega Radio Darío, el momento regalón. Estate pendiente de nuestra programación y ganate cocinas de hornos, cocinas de mesa, hermosas canastas navideñas, licuadoras, abanicos, vajillas y muchos premios más. Solo tienes que estar pendiente de tu radio. Llamar al locutor en turno al 2311-2779 en el momento regalón. Danos tus datos, participa y gana queremos compartir una navidad en familia porque Radio Darío es calidad, calidad que se escucha
0: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
1: Gracias por seguirnos acompañando, las seis en la mañana con treinta y ocho minutos, gracias a usted que nos escucha desde su casa, a quienes se preparan a esta hora en la mañana para ir a su oficina de trabajo o a su establecimiento de trabajo, muchas gracias por preferir informarse a través de Centro Noticias, una producción de Radio Darío. Y el Observatorio Ciudadano reporta nueve muertes sospechosas por COVID-19 en la última semana al 9 de diciembre último los casos acumulados de COVID-19
2: que reporta el Observatorio Ciudadano de Nicaragua COVID-19 ascendieron a 11.557 en todos los departamentos y las dos regiones autónomas del país
1: ese observatorio conformado por un equipo interdisciplinario voluntario lleva un recuento independiente de los contagios y muertes por COVID-19 en esta semana el observatorio reportó 118 nuevos casos adicionales
2: a los 11.000 439 casos sospechosos que reportó hasta la semana del 26 de noviembre al 12 de diciembre.
1: Esos 118 nuevos casos fueron reportados desde nueve departamentos y las regiones autónomas del país, refirió el observatorio. De acuerdo con este, los departamentos que tienen más
2: números de casos sospechosos de COVID-19 acumulados son Managua, con 4,398, Matagalpa, con 1,242, León, 850, Estelí, 722. Masaya, 670. Madrid, 579. Chinandega, 376. Jinotega, 374. Granada, 321. Y Nueva Segovia, con 282 casos.
1: Por otro lado, hasta el 9 de diciembre, el Observatorio Ciudadano ha reportado 2.822 muertes por COVID-19, de las cuales 144 las categoriza como muertes por neumonía y 2.678, es decir, el 95%, como muertes sospechosas por COVID-19.
2: De acuerdo con el observatorio, en esta semana hubo nueve fallecimientos más, ya que en la semana
1: previa se contaba un acumulado de 2.813. El observatorio advirtió en su informe que en el país se continúan presentando casos por coronavirus. Las aglomeraciones sin las adecuadas medidas de prevención incrementan
2: el riesgo de contagio. Recordamos a la población que muchas infecciones se presentan sin sintomatología alguna. Otra razón más para tomar las medidas de protección. No
1: debemos descuidarnos, sugirió. En la mañana a las seis con 40 minutos, momento de hacer una pausa, ya regresamos.
3: Por tu familia y tu seguridad. Quédate en casa.
5: Un mensaje de Radio Darío.
3: Platos pan. Pasan por el aire y no se detienen. Se viene la promoción del año. Vola y guarda los empaques que dicen a la mesa con Café Toro. Café Toro, muy sabroso y rendidor. Condiciones aplican.
6: Es momento
2: de unir una pieza de amor con una pieza de familia y amistad. Disfruta de la época en McDonald's y diviértete armando los rompecabezas coleccionables que traemos para ti. Venga a nuestros restaurantes, compra tu McMenú favorito agrandado más 10 córdobas y llévate un rompecabezas para disfrutar en
6: familia. Más juntos que nunca, McDonald's. Me encanta. Esta es mi voz, libre como mis pensamientos. Es parte de mis derechos y no la puedo perder. Libres tú La libertad garantizada por tus derechos. ¡Libre!
0: Navidad. En la casa del plástico está que revienta de juguetes, carros grandes y motos recargables, bicicletas, patines, monopatines, buggy, carruajes con unicornio, trenes que echan humo, muñecas que hablan y lloran, robot burritos de unicornio, monopolio, pianos y muchísimos juguetes. Todo para celebrar sus piñatas, todo en descartable para sus fiestas. No, no se equivoque, no, no se confunda. La casa del plástico es única en León. Maravia Muggy, 80 barras abajo. Teléfono 23 6867
6: Atenez más que antes No estarás nunca distante Contigo el mundo Vas a acercarte Todo lo que te gusta, videos, redes Música y juegos Contigo mi trabajo Puedo reinventar Llévate gratis tus audífonos, parlante o hamaca Al adquirir tu smartphone 4G LTE Desde $49.99 dólares Con 99 centavos masiva Digo, siempre con las mejores promociones
5: Promoción por tiempo limitado Condiciones aplicadas
6: se acerca la Navidad y hay tanto por comprar para las celebraciones. ¡Ayuda, mamalucha! ¡Tranquila! Para que
7: celebres en familia llegaron tus realitos campeones navideños.
6: Con productos de 20, 30, 40 y 50 Córdobas cada uno.
7: ¡Feliz Navidad te desea Pali, Maxi Palí. Y ¡Precio bajo siempre!
6: Si llegas a lugares que están muy concurridos, usa tu mascarilla. Para que sigas vivo Pues el coronavirus No ha desaparecido Y su rápido contagio Es muy efectivo A la gente que trabaja Y lo hace por necesidad Sana distancia y tapabocas Es alta prioridad Pero a que sale a la calle Y lo hace por diversión Mejor quédate en casa Es tu obligación Quédate en casa, escúchalo bien Lo haces por ti, lo haces por mí Por tu familia, entiéndelo bien Quédate en casa Quédate vivo, el coronavirus no ha desaparecido
1: Amigas y amigos, gracias por continuar informándose con nosotros a esta hora en la mañana. Hoy es el lunes 14 de diciembre del año 2020. A esta hora en todo el territorio nicaragüense son las 6 más 46 minutos. Es momento de escuchar el acostumbrado reporte en la voz de Joconda Tapia Reynolds desde La Voz de América, en Washington, Estados Unidos. Joconda, buenos días. Le damos la más cordial bienvenida esta mañana.
4: centígrados, pero nos estamos preparando para el miércoles que podría llegar la primera tormenta invernal trayendo nieve a la capital de Estados Unidos. Prácticamente toda la parte del norte del país está siendo afectada por esta tormenta. Y es muy posible que el miércoles podamos tener algunos problemas, sobre todo para el desplazamiento de la gente por la ruta I-95, que es la principal en el país. Pero además, esto podría también afectar a la llegada de la vacuna contra el COVID-19 que eh, es esperada en diferentes lugares eh, del país en esta gigantesca distribución que se ha iniciado ayer. Eh, Sin duda alguna, eh, durante la mañana de ayer fue un momento de muchísima emoción, no solo para Pfizer, sino para la comunidad médica estadounidense que vio cómo los esfuerzos de spa, después de casi 10 meses para lograr una vacuna eran una realidad. La primera ronda de vacunaciones está prevista para alcanzar a trabajadores de salud y los residentes de albergues de ancianos. Las vacunas estarán disponibles para todos los estadounidenses entre abril y mayo de este año. Hoy serán entregadas estas vacunas a 145 centros de distribución en el país. Así lo informó el eh, general de ejército Gustavo Perna, que es el eh, director de la operación Velocidad de la Luz, que es como se ha eh, nombrado a este operativo. El esfuerzo del gobierno para distribuir las vacunas se incrementa mañana cuando llegan a otros 425 sitios adicionales y finalmente 66 sitios recibirán la vacuna el miércoles. Eh, Por el momento se trata solo de la vacuna Pfizer. Se espera que en esta semana se pueda dar la autorización de emergencia para la vacuna de Moderna, lo cual ya aumentaría de manera notable, la cantidad de dosis que estarían siendo distribuidas en el país.
1: Gracias, gracias, Yoconda Tapia Reynolds por esta excelente noticia que hemos conocido desde ayer sobre la distribución de la vacuna de Pfizer y de BioNTech en Estados Unidos.
4: Pido disculpas, Francisco, pero escuché con mucha distorsión
1: no, eh, tenemos algunos problemas, Joconda. Esta mañana le ofrecemos disculpas por algunos problemas técnicos que estamos teniendo. Es por ello que has escuchado de esa manera.
4: No hay problema, estimado Francisco. Quisiera terminar, no sé si fue tu pregunta, pero quisiera terminar diciéndoles que hoy también tenemos la mirada puesta en la reunión de los delegados del Colegio Electoral, que se realiza en cada uno de los 50 estados del país. Los delegados se reúnen a diferentes horas dependiendo de cada estado y serán los encargados de confirmar los votos de cada uno de sus propios estados para luego seguramente al final de la jornada ya eh, firmar la certificación de los resultados oficiales para conocer el ganador de las elecciones del 3 de noviembre. Se anticipa que nada va a cambiar en cuanto a esas proyecciones que conocimos desde esa fecha, pero sin duda es importante seguir esta reunión del colegio electoral porque hay ciertos detalles que se manejan dentro de esas reuniones que podrían darnos mucha información en el curso del día, así que estaremos pendientes de ello.
1: Gracias, Yoconda, por su informe esta mañana para los oyentes de Radio Darío. Tarar. Solamente para aclarar y que la información sea más precisa para usted, no solamente Estados Unidos ha autorizado la distribución de la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica Pfizer y de la farmacéutica alemana BioNTech, también en México, lo ha hecho Estados Unidos y México, los primeros países en el continente americano que han autorizado el uso de esta vacuna, de estas farmacéuticas. En Estados Unidos, ya veíamos ayer, en esta nota de carácter internacional, la distribución con distintos... Camiones de las compañías que están siendo encargadas de distribuir esta vacuna y en México. Por su parte, de igual forma, iniciará la distribución de forma gratuita para todos los ciudadanos mexicanos. A las seis en la mañana, con 52 minutos, ahora retornamos a las informaciones de carácter nacional. Entre ellas, el día de ayer se conoció que una ONG, De Suecia se retira de Nicaragua debido a la ley de regulación de agentes extranjeros.
2: Luego de 35 años de trabajar en proyectos sociales En Nicaragua, la organización no gubernamental sueca WeEffect anunció su retiro urgente del país A causa de la entrada en vigor de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros Con la cual el gobierno de Daniel Ortega Busca controlar el financiamiento externo a personas
1: naturales y jurídicas Desafortunadamente no vemos otra opción que terminar nuestro trabajo en Nicaragua Es con la mayor tristeza que tomamos esta decisión señaló la secretaria general de WIFE, Ana Tiblin, en un comunicado publicado en la página web de la ONG Tiblin destacó que la organización europea trabajó en el país desde el año 1985 y quisieran seguir apoyando a las y los campesinos de Nicaragua en su lucha contra el hambre y la pobreza. La ley de regulación de agentes extranjeros aprobada por el Parlamento bajo el control del gobernante Frente Sandinista entró en vigencia el 19 de octubre y comenzará a aplicarse a partir del próximo 19 de diciembre según lo dispuesto por las autoridades. La polémica legislación obliga a todas las personas, empresas y ONGs que reciben fondos del exterior a inscribirse como agentes extranjeros y dar cuentas al Estado del uso de esos recursos. Las sanciones por incumplimiento de la ley van desde las multas hasta la cárcel y la confiscación de bienes. WIFEC ha analizado la legislación y no ve que haya ninguna forma viable de evitar la inscripción y al registrarse sería imposible para la organización realizar un trabajo pertinente de cooperación para desarrollo en el país, indicó Tibling. Agregó que la sede de la ONG en Estancolmo encargó
2: a la oficina regional que elabore urgentemente un plan de salida del país.
0: Centro Noticias, Centro Noticias,
1: Centro Noticias. En la mañana a las seis con 55 y mientras, solamente para aclararles a ustedes que mientras nosotros estamos informando, Jorge, Fernando y yo acá desde la cabina de esta emisora, de la misma manera vamos trabajando para tratar de restablecer la, el sistema con el que nosotros trabajamos, que ya está, ya lo hemos recuperado, pero también Entre ellos se presentan otros inconvenientes Pero igual, en la medida de lo posible Acá estamos para informarles Ya tratando de corregir todo Y dándoles a ustedes la información que hemos preparado Para esta mañana Vamos a cambiar de tema porque ayer también conocimos Que la policía agredió en su casa Al realizador técnico De los programas que hace El comentarista político Jaime Arellano Y el periodista Sergio Marín Efectivos de la policía Irrumpieron en la casa de
2: Nelson Sequeira Realizador técnico Técnico de los programas La Mesa Redonda del periodista Sergio Marín y el espacio de opinión del comentarista Jaime Arellano.
1: Hace que lo golpearon en la sala de su casa varios miembros de la policía llegaron tres patrullas, confirmó Arellano. Producto de la golpiza, el labio de Sequeira
2: fue reventado y le dejaron moretones, se le llevaron su cartera le arrebataron uno de los
1: teléfonos y se le llevaron documentos personales denunció. El periodista Sergio Marín expresó que parece ser que esta es la nueva modalidad que está empleando el régimen para intimidar y sacar del juego a los periodistas mediante la intimidación a sus principales colaboradores. Dijo esto luego de que amenazaran a su community manager que terminó renunciando al espacio por amenazas. Sequeira denunció que agentes de antimotines interrumpieron, irrumpieron en
2: su casa y se abalanzaron sobre él con patadas.
1: Escuchemos la denuncia que hizo Nelson Sequeira a través de un video en las redes sociales.
5: Son, can, son cadenas lo que tienen y entonces yo me levanto pero me levanto a orinar y, 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 de, y dejo de escuchar entonces entro y yo miro de repente en el reflejo del espejo porque el baño ahí, yo miro una sentinela la policía, me dio malicia pues, porque ¿por qué me va a dar miedo la policía o sea, se supone que anda haciendo su trabajo teóricamente teóricamente me metí al cuarto y a los 5 minutos la alarma se me activó. Cuando a mí se me activa la alarma, inmediatamente salgo porque lo primero que pienso es que es un ladrón no Entonces yo salgo. Cuando yo salgo por ahí, vengo para acá. De agarro, pero fue pues, como Bruce Lee se me tiró y me traigo una patada aquí en la fue Policía, policía.
2: ¿Cómo andaba el uniforme?
5: El informe negro, era de las bloques, y sí, de la, la especiales, me imagino, ¿tú? andaban dos, uno andaba un sombrerito, de esos sombreros que se ponen ahí, que es del, del mismo atuendo, y una mujer policía, que la mujer policía fue la que me agarraba, y el otro hombre me agarraba, y me aplicó la llave, y una llave que ellos hacen para atrás y ¡pa! me empezaron a pegar a él. Pero cada golpe que ellos me decía. Te dijimos que dejaras de estar haciendo lo que estás haciendo. Entonces yo les dije que estoy haciendo. No me respondían, solo. La próxima vez vamos a entrar, pero no para golpearte, sino que te vamos a llevar. Continúa haciendo lo que estás haciendo todo Se fueron. Cuando yo logré salir, que me, me levanté a cerrar la puerta. Yo solo miré el colazo.
1: Ese parte nada más de la denuncia que hizo Nelson Sequeira que... Este lunes 14 de diciembre acudirá junto a Sergio Marín y a Jaime Arellano a la Comisión Permanente de Derechos Humanos a interponer esta denuncia ante este organismo defensor de los derechos humanos tras la violación primero a su vivienda y segundo a su integridad personal. Las seis en la mañana, 59 minutos. se Recuerde que llega la Radio Darío, el momento regalón. Estate pendiente de nuestra programación y ganate cocinas de hornos, cocinas de mesa hermosas canastas navideñas licuadoras, vajillas, mochilas abanicos y muchos premios más, solo tienes que estar pendiente de tu radio y llamar al locutor en turno al 23 11 27 79. en el momento regalón, danos tus datos, participa y gana queremos compartir una navidad en familia porque Radio Darío es calidad que se escucha Las 7 de la mañana en punto, en otras informaciones departamentales en fantasma, Jinotega, amigos y familiares dan último adiós al comandante El Flaco. La madrugada
2: del sábado 12 de diciembre arribó a Nicaragua el ataúd de Gerardo de Jesús Gutiérrez, conocido como Comandante Flaco. El cuerpo de El Ex Contra fue recibido por pobladores y familiares en la comunidad Tamalaque, en el municipio de Santa María de Pantasma, departamento de Jinotega.
1: Estas personas pasaron en vela hasta cerca de las 4 de la madrugada, momento en que llegó el cadáver de Gutiérrez, que fue asesinado el pasado 6 de diciembre en Trojes, Honduras. El nicaragüense recibió al menos 12 balazos repartidos en todo el cuerpo. La mañana de
2: ayer domingo, centenares de campesinos acompañaron a la familia y amigos de Gutiérrez hasta el cementerio de la comunidad para sepultar al ex contra, quien desde el 2013 aseguró que se había alzado en armas contra el régimen de Daniel Ortega, y cuya última aparición fue en un video que circuló en octubre del año 2018, apoyando las protestas que iniciarían en abril
1: de ese año. Alejandro Gutiérrez, hermano del ex Contra, asesinado, pidió a las autoridades en Honduras que capturen y castiguen a los criminales que con odio le quitaron la vida a su hermano.
4: Yo
7: quiero que me, que esa gente que ha, ha tenido ese, ese, esa, ese odio con él, y que me lo castiguen. Yo pido castigo para esa gente. Porque, y él ha andado luchando por una democracia, no ha, andado, no ha andado robando, matando como dicen ellos. Porque un hombre como ese no nace todos los días. No nace todos los días, un hombre como ese. Y el que está hablando aquí es su hermano. Yo quiero que haga castigo para esa persona que él hizo ese asesinato, porque no andaba andado
1: ¿Cómo ha sido para usted de despedir a su hermano, quien fue asesinado? Ya hoy le dieron cristiana sepultura.
7: Pues para mí fue duro eso, porque eso no es, eso no es de, de todos los días. Porque mi hermano fue un hombre bien educado para mí, muy lindo, lo llevamos bien. Y después de eso pues que andaba luchando por una causa justa por todo el pueblo de Nicaragua No solo para él ni para mí Y entonces yo quiero que me le den castigo a esa gente que vivió ese, ese, esa muerte a él No sé cómo fue esa muerte de él Fue torturado, fue baleado, pero él un pues, balazos pero, pero no sabemos bien cómo fue Porque matarlo pueden matar los últimos
1: Era Alejandro Gutiérrez en declaraciones que ofreció tras el sepelio de su hermano Gerardo Gutiérrez. A las 7 en la mañana, con 3 minutos, en momento de despedir esta edición informativa. Antes queremos informarles y lo haremos o lo estaremos haciendo en cada espacio de noticias que a partir del 24 de diciembre. El sistema informativo Darío Noticias hace una pausa junto a sus periodistas y estaremos retornando el lunes 4 de enero del año 2021, si así Dios lo permite. En ese lapso usted te escuchará tanto en la mañana como en la tarde únicamente boletines informativos realizados por nuestro equipo de periodistas. Además, tendremos una programación especial sobre las entrevistas o las mejores entrevistas que realizamos en el año 2020. De igual forma, el 30 de diciembre estaremos presentando a ustedes el resumen de las principales noticias de este año 2020 y de igual forma una invitación para que en determinada hora, de acuerdo a una programación que le vamos a anunciar, usted escuche las mejores producciones en audio que también hemos hecho este, este en este año 2020 para que nos permita así poder regresar el lunes 4 de enero si así Dios lo permite con mejores energías para dedicarnos a entregarles a usted información de calidad en un año que tiene muchas interrogantes nos despedimos a nombre de Jorge Fernando Vallejos esta mañana en la dirección técnica el equipo periodístico conformado por Don Leo Carcamo Herrera, Katia Reyes Fernanda Vargas Esposo y quienes habla esta mañana Francisco Torres Tapia gracias por habernos esperado hasta las 6.30 de la mañana que iniciamos esta, este noticiero y por habernos acompañado por informarse con nosotros tengan todos un buen día y un excelente inicio de semana